0: todo en menos de una hora. Gracias por escuchar
1: y arrancamos. Llegó nuestro experto en finanzas, Andrés Gutiérrez. El machete para tu billete. Aquí en el show del Pitufo.
0: Él es el machete para tu billete, nuestro experto en finanzas, Andrés Gutiérrez. ¿Cómo andas el día de hoy, Andrés? Ya te
1: pitufo, que ando más feliz que un portero cuando para un penal.
2: ¡Sas!
3: Hijo
0: de su mera mano, Bien se siente ¿no, pedido, como rey, compa, Olvete. como superhéroe, dónde está la capa, dónde está la corona. Exacto. Oye, oye Andrés. Sí, vieras tú que eh, en Estados Unidos, estaba hablando con un taxista el otro día, el vato es de Cuba, y le dije, compa, ¿cómo le hace usted para...? ¿Cómo sucede cuando ustedes llegan a, a Estados Unidos? Dice, no, dice, nos dan papeles luego, y luego nos dan una tarjetita que tiene 300 dólares mensualmente para la comida y si tienes hijos con discapacidades, te dan otros 500 dólares por chamaco. Le digo, los de Cuba, sí, sí, de los de Cuba. Entonces yo te quería preguntar sobre estas leyes, precisamente aquí en Estados Unidos, que le dan prosperidad a una persona que llega sin nada o una persona que es pobre.
1: Tú, Andrés. Fíjate que en este país, desde hace mucho tiempo, es más, en 1935, el presidente y su administración o el gobierno, ¿verdad? Lo que es el Senado y, y el Congreso, dijeron, no puede ser que en este país tan poderoso, tan grande, exista la pobreza. Fíjate lo que dijeron, vamos a hacerle guerra a la pobreza, vamos a erradicar la pobreza de este país. en La primera ley que fue que salió de aquí fue lo que se llama el Social Security Act, ¿verdad? Uh -huh. en 1935, después vino otra en el 37%, que hablaba sobre el housing, ¿verdad? después vino otra, la de las food stamps en el 64, después otra vino del minimum wage, regulación de horas de trabajo, etcétera, y, y han sacado leyes para erradicar la pobreza de este país. Ahora, ahí les van los resultados. La cantidad de gente que en ese momento se decía viven en pobreza, porque hay cierto nivel de ingreso donde dicen esa persona no tiene la capacidad de sustentar una familia. O sea, si no fuera por estas leyes, uh -huh. esa familia no come, no alcanza a comer. Okay. O sea, no, no, no queremos ver gente muriéndose en la calle. Escuchen, después de trillones de dólares invertidos en este país, el porcentaje de gente que vive en pobreza sigue siendo el mismo hoy en el 2023 que en 1964. Entonces en otras no, palabras, no ha funcionado. en otras palabras, en otras palabras, se han invertido trillones de dólares y no ha funcionado, y aquí les va, no hay ley que pueda darle prosperidad al pobre, no se puede, uno no puede darle prosperidad al pobre, es más, estas leyes lo que hacen es que mantienen al pobre pobre, porque ya que alguien cae en estas telarañas del gobierno, ¿qué dice la gente que cae? Espérate, 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 no me paguen mucho porque luego, luego me quitan los beneficios, ¡Eh, espérate, 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 por debajo del agua, porque luego, entonces, eh, no hay ley, o sea, tal, o sea, es verdad, en este país no hay gente que se muera de hambre, no hay gente muriéndose en la calle, bueno, sí hay hombres hay todo eso, pero el punto es que no hay ley pitufo que le dé prosperidad al pobre, entonces, no. ¿quién saca al pobre de pobre? No hay ninguna ley, solamente el pobre, pero una persona, dicen ahí por donde yo vengo, que le dura más un pedo en la mano que un peso, pues, pobreza, y nomás tienes que entender esto: el dinero es como la pasta dental, carnal. ¿Cómo es? Porque nadie se lo gana fácil. Ya que le aplastas y la sacas, es fácil que salga el dinero, sí. es fácil que salga la pasta, pero es muy difícil metérsela. Sí. Es muy difícil meter la pasta al tubito. Sí. Entonces, sí. eso es realmente. Tú, no es tan complicado esto: el que recibe dinero y se lo consume todo, pobre. Pero el que recibe dinero y va guardando algo, y va guardando algo, y va guardando algo, riqueza.
0: Oye, Andrés, si alguien nos está escuchando y dice, ¿sabes qué? Ya, ya mi arte. Ya no quiero tener esta ayuda, pero no sé cómo deshacerme de esto. Quiero tomar el primer paso. ¿Qué le recomiendas? Nada más el primer paso y luego, pues ya, obvio, le damos... Lo de tu libro.
1: Donde todo el mundo empieza, José Luis, donde todo el mundo debe empezar que tienen que juntar mil dólares. Hay mucha gente que no los tiene. Entonces, mm. donde todo el mundo debe de empezar es juntarlos y mi recomendación es que los junten en 30 días. Si tú ahorita no tienes mil dólares, pero te haces un compromiso que dices, me, 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 me dejo de ser quien soy, me corto un dedo si no junto mil dólares 30 días. Y tú lo juntas en 30 días, tu vida ha cambiado financieramente, ha salido de la pobreza así de rápido. Y
0: bueno, para las siguientes instrucciones, después de haber juntado esos mil dólares, te quiero recomendar yo personalmente el libro de Andrés Gutiérrez, El Machete para tu billete. ¿Cómo se llama y dónde lo encuentro, mi estimado machete?
1: Ya, el libro se llama Transforma tus finanzas en 30 días. Lo puedes comprar en Amazon, lo puedes comprar en mi página. Si prefieres, platicadito, está en audiolibro. Eh, nomás descárgalo en tu teléfono, lo puedes comprar en mi página. Yo te voy a explicar en ese libro Qué es lo que se toma Para que, epa, erradicar la pobreza De tu casa, para que venga una prosperidad Que es hasta Que hasta dice oye Dios Canta tan, tanto así Y eso es lo que sucede, Pitufo, para el que le aprende a esto Tú eres una persona que está viviendo esto Y sabes de lo que estoy hablando
0: Amén, eh, amén y amén sin yeah. duda alguna. Andrés, ha sido un gustazo tenerte en el programa No, no, muchas gracias
1: Un abrazo para todos Ahora, con todo lo que tienes que saber y lo que no... ...desde el Centro Desinformador de Noticias del Rancho, él es... ...el Pitufo Chapoy.
0: ¡Bienvenidos al informativo desinformador! Yo no soy, no, no, no soy Luis Miguel. Ay. Pero, ¿cómo dicen las noticias? Yo soy el Pitufito Chapoy, oiga... AMLO le sigue con esto lo de los corridos, oiga. <risa> tanto que ha ocupado un espacio muy importante en sus discursos mañaneros... ...donde, digo yo, quizás pudiera estar atendiendo otros problemas más importantes... ...de los cuales se enfrenta el país, ¿no? Mm. Bueno, tanto es el afán de López Obrador de demostrar que la música... ...que le gustan a sus hijos, a los morros de hoy en día... ...no es la mejor para ellos tanto que decidió crear su propio playlist. Ahí está. Escuchemos al PG rifársela con la primera rola de su playlist.
1: Y yo dije que iba a presentar un sí, un repertorio no muy grande. Todavía tengo que arreglar lo de los derechos de autor, no me vayan a cepillar. Este. Pero vamos a empezar con una que me gusta. Y a ver, a ver, a ver que me digan los jóvenes si no rifa esta. Que les voy a poner. A ver. Esa que se llama No se va. A ver.
0: Más empieza a enamorarme. Es difícil olvidar. Que en la vida me juraste. Y hoy debo suelto de estar. Aunque me duela ver tu foto. Pues ahí está. <risa> ahí está, pariente. Y nosotros ya le hemos ganado el tirón al, al, al peje. <risa> hemos creado un playlist en Spotify... Me puedes encontrar como Pitufo955, Pitufo955 o Pitufo oficial en Spotify. Y ya le estamos agregando rolas a el playlist de AMLO. Se llama AMLO Playlist. <risa> ¿Eh? Y así como vaya soltando la lista de sus canciones favoritas para la juventud de hoy en día, nosotros iremos agregando las rolas. Hay nada más para que se dé un rozón <risa> y para que digan si rifa o no las rolas del AMLO. Hasta aquí mi reporte, Joaquinos y Joaquinas. Ahora nos vamos con el hombre que cae más gordo que los memes de Julio e Iglesias en el mes de Julio. ay ay ay, ay. ¿Cómo? Desde el Centro Desinformador de Noticias del Rancho,
2: él es el primo, Miguel Ramos. Gracias, gracias, pitufito Chapoy en Monterrey. Nomás no se ponen de acuerdo. Y es que eso pasa cuando ciertos políticos se quieren pasar de lanza y quemar a otros. Les cuento que hace unos días el jefe de atención al usuario del registro civil, Ajá. Miguel Gallardo, dijo que en una Entrevista en la radio que a causa de la calor habían fallecido 850 personas. ¡Ay, güey! son muchas! Escuchemos las declaraciones de don Miguel Gallardo
1: de dos semanas para acá son 850 cincuenta defunciones por golpe de calor. 850 por golpe de calor? Sí. Es. ¿Que, que a ustedes les han, vamos, que se ha registrado así tal cual en, en las actas de defunción. Efectivamente así es. Llega el familiar, un familiar de la persona fallecida con el certificado de defunción donde vienen las causas de muerte y se registra por caso el golpe de calor.
2: No, pues, ¿pa' qué fue eso? Luego, luego salió el jefe de Don Miguel, un Ey. señor sabiondo del Departamento de Salud en México, y dijo, no le hagan caso a este buey. No sabe de lo que está hablando. Bueno, no lo dijo así, pero casi, casi. Y dijo que si muchos, fueron sí. unos 10 personas que murieron. ¡Ay, güey! ¡Pero! Pero... Por otro lado, el Servicio sí. Médico Forense de Monterrey dijo que son 250 personas que han muerto por el calor. un chorro mm -hmm. ¡Muchos! O sea, ¿que nadie sabe cuántos son? Lo que sí sabemos es que si es uno o 250, o 850 son muchos. Sí. Hoy en día con tanta tecnología y tanta riqueza que hay en Monterrey, nadie debería morir por la méndiga calor. Es...
0: Usted tiene la boca tan embarrada de la razón, primo, ¿eh?
2: <risa> sí. Sin raspar mal, me retiro y regreso contigo, Pitufito Chapoy.
0: Gracias, mi estimado Sammy. Digo, eh, primo Miguel Ramos, y ahora están más que desinformados con Noticias del Rancho.
2: Este es el replay del show del Pitufo. Replay. Y
0: como dice ¡El Bad Bunny! ¡Papá! ¡Una dominicana que es uva bombón! ¡Uva! ¡Uva bombón! Pues, ¿qué crees? Uh -huh. Arrestaron a dos de estas ubitas bombones uh -huh. y a una cubana por andar prostituyéndose. Wow. Uh -huh. Ya yeah. sucedió aquí en el condado de Guenet y estas eh, mujeres fueron identificadas como Lourdes Vargas Polanco de 50 años de edad Yulitza Yolín Gutiérrez Jiménez, de 41 años de edad. Y Yancet Mendoza Fernández, de 41 años. Perdón, de 40 años. Mm. Ah, Todas ya días cuarentonas, mm. cincuentonas. Mero y todavía Lace. dándole vuelo a la hilacha. Primo, todavía sí. hay esperanza para usted, ¿eh?
2: Todavía, ya veo que sí.
0: Ellas son dominicanas y cubanas. Dos de ellas y una es cubana. Y están eh, acusadas de rentar su cuerpo. Y como dijo mi compa Mario Guevara... Yeah. Al mejor postor. Y es que suele suceder, güey. A mí nunca... Mira, yo te, te confieso, confieso. Nunca lo he hecho, ¿eh? Nunca he pagado una prostituta. Nunca he pagado por amor o sexo. No sé qué es. Pero sí he tenido compas que lo han hecho, güey. Y, de este, y me han comentado. Y se convierte en un vicio este pedo, tú, primo. de lo, lo de la prostitución. No pueden parar, güey. Hmm. Porque se les hace más fácil ir a pagar la tarifa que... El entrar en la conquista de una chica, güey. Dicen que es mucho batallar, güey. El llamar, el mandar mensaje de texto, hacer cita para ir a cenar, a un baile. Dicen, no, güey, no, no, no. O sea, yo voy a lo que voy y ya. Mm. Y pues estas mujeres saben que hay vatos surgidos y pues ahí está, güey. O sea, es supply and demand, básicamente. <risa> pues Pues esto no deja de ser ilegal, ¿eh? Esto no es legal, especialmente aquí en el condado de Guenet y el sheriff del condado de Guenet junto a su equipo ya dijeron que están comprometidos con la comunidad a perseguir, a desmantelar redes de trata de personas eh, y además de eso encarcelar a aquellas personas que promueven la explotación sexual. Y estas tres mujeres arrestadas ya van a compadecer ante los tribunales para ver cuál es su responsabilidad legal en relación con los cargos, de los cargos que se han presentado en contra de ellas. Así es de que aparentemente también han encontrado una lista de contactos de estas tres mujeres y veremos qué surge de eso. Pero ahí le va el consejo sabio y el consejo bueno de su compa El Pitufo. Una, mujeres no lo hagan. Uh, hay tanto trabajo. Sí. Sé, que, sé, que, sé que a veces no vas a ganar lo mismo, pero pero es
2: pero dinero decente, es
0: honrado el trabajo sí. y es honesto y puedes descansar en Santa Paz por la noche y dos vatos, esto lo de contratar prostitutas es muy muy este arriesgado
2: para la arriesgado salud, arriesgado para la
0: salud, pero número número uno muy castigado, güey, mm. y puedes perder los papeles te meten al bote, si estás en un proceso de arreglar papeles, también eso te, te puede perjudicar severamente ese proceso, no vale la pena compadre, ahí está la noticia y gracias por escuchar el show del pitufo
2: te gustan los refritos entonces te va a encantar el replay del show del pitufo no quema casi, sí, quema acá no quema acá
0: no quema casi, sí quema acá no quema acá ¡Ah! Uh -huh. uh -huh. uh -huh.
2: ¿Qué creen? ¿Qué Hoy me decidí y salí a correr allá por mi barrio. Por Saludos a todos mis vecinos. Hola, hola. <risa> y en eso se me cruza una señora que iba con un perrito. Ey. Y para no chocar con ella, Ey. tuve que pegar un brinco. Quizás, Quizás... Que me resbalo y caí en el sacate que estaba a un lado de la carretera. Y luego... Me levanté, me sacudí como si nada, seguí corriendo. Ok. Y cuando iba corriendo pues me limpié el sudor de la frente, de la cara, de la nariz, Sí. y a unos pasos después que me da un olorcito medio rancio, seguí corriendo. Y de nuevo me limpié la cara y me volvió a dar el olor. En eso que me paro para ver qué show y que me doy cuenta que llevaba la mano embarrada de calabaza de perro. Uy, la neta qué asco. Raza no sean así. Por lo menos lleven sus bolsitas para que cuando el Firulais haga sus necesidades, Ay, ustedes puedan recogerlo y tirarlo a la basura. Sí, sí, y así evitar que alguien se resbale y se lo unte en la cara como yo. Uf, uf. Cara Ay, de me calabaza. aquí. Van a decir el, <risa> a decir de el cara de calabaza.
0: Primo. Sí. Aquí de nuevo, su queridísimo primo Miguel, con las historias del. Ca
2: Esta es la historia de unos compas bien mensos, tontos, tontos. Así como el primo y el pitufo. Ni qué Uno le dice al otro Ey. Oye Pancho Ey. Vendo un auto Te vendo un auto ah. Y el otro le responde ah, hey, ¿Y para qué quiero un auto vendado? ¡Ah! <risa> no, qué casi Sí, qué maca. Este es el Replay ¡Del show del pitufo! Ella
0: es Dacelis Martínez de Univisión Canal 34 Atlanta. Dacelis, bienvenida al programa Nonón. Muchísimas
4: gracias, un placer volver a estar con ustedes.
0: Pues este fin de semana entran en vigor muchas leyes. Una de las leyes eh, controversiales es la ley Antimigrante de la Florida, pero también eh, pudiéramos sentir las secuelas aquí en, en Georgia, Dacelis. Algo
4: cual como lo dices, eh, muchos expertos han advertido que esta, estas reformas migratorias en Florida podrían estar causando preocupación también entre las comunidades inmigrantes cercanas al estado de Georgia y es por eso que hemos decidido conversar esta tarde en Noticias 34 Atlanta y a lo largo del día a través de nuestras plataformas digitales con expertos que nos hablen precisamente de cómo este esta ley que entra en vigencia el primero de julio específicamente podría afectar a las comunidades que eh, tengan que trabajar en Florida desde Georgia, que tengan que trasladarse desde Georgia quizá para hospitales en Florida o que definitivamente simplemente quieran eh, disfrutar de sus vacaciones uh -huh. Uh -huh. en Florida eh, viviendo en Georgia. También esto podría eh, contemplar a las familias con estatus migratorios mixtos, es decir, que partes de la familia eh, son indocumentadas y otra parte son residentes o ciudadanos. Pero bueno, todas estas preguntas, por supuesto, nos las va a responder. Será eh, un especialista, un abogado en inmigración, para que nos digan exactamente qué deben esperar las personas, porque bueno, como ya ya muchos han podido leer, la ley es eh, se considera una de las más duras eh, anti-inmigrantes en todo el país. Por ahora no hay ningún... Eh, ninguna intención de detenerla a nivel federal o estatal y recuerden que, por ejemplo, establece que llevar a una persona indocumentada en el carro eh, a, y a traspase a través de la, de la frontera con Florida podría considerarse incluso como un delito grave para la persona que está llevando a esta persona indocumentada porque se le acusaría incluso de contrabando de personas. También hay eh, otras aristas, por ejemplo, en el tema de hospitales que se va a pedir el estatus migratorio de los pacientes que entren. Hay algunos... Eh, dudas o vacíos en la ley, de el hospital debe pedirlo, pero debe la persona contestar o puede tener la potestad de decidir de no contestar, muchas cosas todavía están en discusión.
0: Y qué bueno que esta tarde y esta noche ustedes nos van a ayudar a aclarar esas dudas, dejar las especulaciones a un lado y hablar con un profesional hecho y derecho sobre el tema. Estaremos muy atentos. Dacelis, ¿a qué horas podemos ver toda esta buena información?
4: Por supuesto, a las seis de la tarde y a las 11 de la noche en Noticias 34 Atlanta. Y si usted no está cerca del televisor, vaya ya y nos sigue en YouTube, Univisión Atlanta y allí podrá ver en vivo nuestro noticiero de las seis de la tarde.
0: Ella es Dacelis Martínez, Univisión, Canal 34. Muchas gracias por proporcionarnos esa buena información, Dacelis. Estaremos atentos de la televisión esta tarde y esta noche. Gracias. Gracias. Por
3: si se te pasó, aquí te va más del replay y del show del pitufo. En, la, en mi relación de pareja La pregunta que más se repite ¿Cómo tener actitud cuando tengo tantas broncas en pareja? A ver, primero Para empezar ¿Quién te obligó a andar con esa persona? Porque sabes tú que el rol de víctima es el rol más cómodo Y de menos crecimiento que podemos tener Es que me hizo, es que me dijo, es que no me valoró, es que no me quiso es que pobre de mí, es que en qué momento elegí yo a esta persona. Si pues, sí, víctima, te tiras, te tiras para que te recojan. Bueno, para que te levanten, todavía que te ven tú. De, ahí estás. El típico rol de víctima. A ver, ¿quién la eligió? ¿Quién se metió? ¿Quién decidió andar con ella o con él? Fuiste tú. Desde el momento en que digo yo soy responsable, ya di el paso gigantesco. Para poder entender que muchas de las adversidades suceden por decisiones propias. El 80% de las cosas que me pasan fue porque lo decidí. El otro 20% lo decidieron los demás. Segunda estrategia. ¿Quieres tener actitud positiva a pesar de tener una pareja complicada? Eh, ¿Qué tipo de broncas son? Para mí esto es muy importante porque a veces... Es que tengo muchos problemas con mi pareja. ¿Cuáles? Pues muchos, muchos. A ver, ¿cuáles? Vamos a hacer hebras del mecate de broncas... Vas a sacar hebras. Primera bronca que, te, que tengo es pues porque no me comprende. ¿A qué le llaman no me comprende? Pues es que le digo las cosas y no me escucha. Ah, esa es la broncota. Bueno, también como que me ningunea. ¿Esa es la broncota? ¿De veras? O sea, ¿qué tipo de broncas son? ¿O cuál? ¿Te es infiel? ¿Desconfías? ¿Te maltrata? ¿Te ningunea? ¿Te... ¿Te hace sentir mal delante de, tu, de su propia familia, de la tuya o de los demás? ¿Qué tipos de broncas son? ¿Son broncas que van en contra de tus principios, tus valores? O sea, son broncotas, mamita. Y la tercera pregunta sería, ¿qué estoy haciendo yo ahí? Digo, si, si yo sigo con una persona que me maltrata, que me trata mal, es porque en esta relación o en cualquier cosa que nos pasa, lo provoco o lo permito. ¿Estás permitiendo? Ahorita leí una frase que alguien puso en el Instagram que me gustó mucho. Ten cuidado lo que permites porque ese será tu futuro. No, 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 vámonos. ¿Qué, qué fregado voy a andar yo permitiendo ninguneadas y malos tratos? Mi autoestima está muy sólida y si no está, pues a partir de ahorita. A ver, otra pregunta. ¿Es una tras otra? O sea, no es la primera vez, ya son varias veces. ¿Ya es una bronca tras otra, tras otra, tras otra? ¿O son alegrías, muchas alegrías y de repente las broncas? Porque si es así, quiero que sepas que... Así es la relación de pareja, normal, bueno, existen parejas santas, en que nunca se pelean, pero hay parejas que o sea, tenemos dificultades, pero que sean broncas, que no vayan en contra de nuestros valores y nuestros principios, oye, que tú dices verde y yo digo blanco, pues es normal, que tú quieres ir con tu mamá y yo con la mía, pues también es normal, que de repente tú le dices al niño, le das el permiso y tú no se lo quieres dar, pues de repente es normal, hombre, se platica, se habla, se dice, ahora, ¿sientes alivio cuando se va?, y sientes como que dolor cuando llega. Y la última. ¿Ha cambiado para bien o para mal? Mi recomendación es muy clara. Y lo voy a resumir de esta forma. Voy a saber qué tipo de broncas son. Voy a analizar si yo lo estoy haciendo más grande de lo que realmente es. Voy a saber si van en contra de mis principios y mis valores. Y voy a tomar decisiones claras, precisas y concisas. Vamos a llegar a un acuerdo. ...porque a veces discutimos... ...o lo, lo echamos al saco roto... ...o bueno, ya, ya no me digas nada... ...ya, ya no, ya no hablemos, ya, ya... ...vámonos, vamos al cine... No, ...no, no, no, no... ...ahí quedó una fuga de energía... ...ahí quedó una bronca que no se ha solucionado... ...no, vamos a sentarnos a hablar... ...nos choca a los hombres, por cierto, que nos diga... ...tenemos que hablar, Chuy... ...nos choca... ...haz de cuenta que nos pones un cohete en la cola... ...eso te lo aclaro, ¿eh? eh ...mejor busca la forma, la manera fíjate que me quedé inquieto, me quedé, me quedé molesto, no quisiera quedarme así, yo quisiera hablar contigo sobre esto, mira, hace siete días tuvimos una discusión, ya vas a empezar, no, no voy a empezar, lo que quiero es arreglar, me duele, me cala, y sabes cuál es una pregunta matona que te va a ayudar mucho, dime qué puedo hacer para que, para que no vuelva a ocurrir esto, aunque no tengas vela en el entierro, dime qué hago yo para que no vuelva a ocurrir esto,